3: Bienvenidos a este su programa Hola Jesús El tema que vamos a compartir hoy Es la división del reino y el pecado El pueblo de Israel después de ser libre Vivió una etapa floreciente Pero nuevamente se aleja de Dios Al querer gobernarse solo Entre avances y retrocesos La historia va camino hacia un final dichoso Eso sí hay que luchar y la historia siempre se hace con luchas, con éxitos y fracasos, con alegrías y con tristezas. Ahora los invito a que estemos atentos a este hermoso hecho de vida que nos habla del Puente Fraterno. Había una vez dos hermanas,
4: Alicia y Lorena, que vivían la una frente a la otra en un hermoso campo. Estas damas eran muy geniadas y discutían por cosas insignificantes. ¿Qué tal, Alicia?
1: ¿Qué tal, Ken? ¿Qué hace en mi casa?
4: Vengo
3: por el huevo de mi gallina zarabiada.
1: Yo no llamé a su gallina para que viniera a poner aquí.
3: Yo tampoco le dije que viniera, pero la vi cuando salió del nido.
1: ¿Su gallina pone los huevos marcados? ¿Qué tal si se lleva uno de mis gallinas? Da igual, sacaré uno
4: solito. No, no se lleva ni uno. Que sí, ¿sabe qué? Mejor me voy a llevar dos. Se peleaban por los huevos, por el agua, por las frutas, por la leche de las vacas. En fin, se peleaban por todo. Un día Lorena decidió desviar el curso del arroyo para separarse definitivamente. Pasado un tiempo, llegó un maestro de obra a la casa de Alicia pidiendo trabajo. Buenos días, señora. Soy maestro de obra. ¿Será que usted tiene un trabajo para mí? Verá
1: usted, señor. En vista de mi enemistad con mi vecina, quiero que me construyan una cerca tan alta... ...para no verla más.
4: ¿Y los materiales?
1: Aquí tengo unos materiales... ...ladrillos, madera, cemento... ...creo que con eso será suficiente... ...empiece pues a trabajar... ...voy al pueblo y nos vemos por la tarde.
4: Cuando Alicia llegó... ...se encontró con la sorpresa que... ...en lugar de cerca... ...el maestro construyó un hermoso puente... ...para unir las dos riberas del arroyuelo... Alicia, muda, se vio de pronto frente a su hermana Lorena sonriente, que en ese momento estaba atravesando el puente.
3: Alicia, hermana mía, no puedo creer que haya sido usted la que hizo el puente, habiendo sido yo la que la ofendió. Vengo a pedirle perdón.
4: Las dos hermanas se abrazaron. Cuando Alicia se dio cuenta que el maestro se alejaba, le dijo, "Buen hombre, ¿cuánto le debo? ¿Y por qué no se queda?» «No me debe nada, y no me puedo quedar, porque tengo muchos puentes por construir». Desde entonces, las hermanas vivieron siempre unidas y ayudándose mutuamente. ¿Cuántas veces podemos ayudar a perdonar y servir de puente?»
1: Qué interesante historia que acabamos de escuchar. Qué bonito, qué ejemplo del maestro de obra. Nosotros también pidamos ser verdaderos puentes de paz, reconciliación y de ayuda mutua. Escuchemos ahora el mensaje de Dios a través de su palabra.
4: Queridos niños, vamos a coger la Biblia de Pasta Azul y busquemos la página 703-703. Que corresponde al libro de Proverbios Ahora busquemos la página 726 Vamos a leer Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19 Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19 Hay seis cosas que detesta el Señor y una séptima que aborrece del todo. Ojos altaneros, lengua mentirosa, manos manchadas de sangre inocente, mente que trama planes perversos, pies ligeros para correr hacia el mal, testigo falso que difunde mentiras y el que atiza discordias entre hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: escuchamos entonces las siete cosas que detesta el Señor y esto nos lleva a reflexionar que no podemos hacer esto en nuestras vidas pues no es agradable a Dios y no podríamos vivir verdaderamente felices que es como a Dios le gusta vernos
1: Bueno niños, iniciamos este tema recordando parte de lo que vimos en el programa anterior los reyes o monarquía donde el hombre siendo directamente gobernado por dios insiste en tener un rey humano por eso aparecen saúl david y salomón pero qué viene ahora después de su reinado sandra
3: la monarquía hizo que el hombre se alejara de dios y dio cabida al pecado después de morir salomón reinó su hijo Roboán quien no tuvo buena actitud con el pueblo y por eso el pueblo se rebeló contra él siendo liberado por Jeroboán antiguo siervo de Salomón ahí se inició la división del reino de Israel llamándose el reino del norte Israel y el reino del sur, Judá
1: Sí, Juli y a raíz de esta división se dio origen al cisma, que es el acto por el cual los fieles cortan los vínculos con la iglesia. En este caso, los israelitas sustituyeron sus lugares de adoración, los sacerdotes y el calendario bíblico. O sea, no celebraban sus fiestas religiosas
3: en las mismas fechas. No suena bien hacer eso, y esto da más cabida al pecado pues se alejaron aún más del reinado de Dios. Por eso nosotros niños debemos estar siempre unidos a la soberanía de Dios, a sus mandatos, a su mandamiento del amor.
1: Y para seguir conociendo aún más sobre el pecado, porque ya habíamos hablado en otro programa sobre el pecado original, que viene de Adán y Eva. Hoy les presentaremos los pecados capitales, que son aquellos vicios a los que el ser humano está inclinado por su debilidad. Vamos a ver si de manera consciente o inconsciente estamos cayendo en ellos y sin quererlo, por ignorancia, estamos ofendiendo a Dios.
3: Estos pecados son la soberbia, la ira, la envidia, la pereza, la lujuria, la gula y la avaricia. Pero
1: ¿saben niños? Hay una muy buena noticia. Si estamos cayendo en estos pecados, Dios nos ha dotado de grandes virtudes que nos ayudan a combatirlos y a vencerlos.
3: Ese es un gran regalo, pues una virtud es la capacidad de obrar bien.
1: Entonces escuchemos sobre el primero de los pecados capitales, la soberbia, y aprendamos con cuál virtud podemos combatirlo.
4: Permiso, permiso Ay no, la gente no entiende que soy el número uno Que soy el más importante Que las mejores cosas las tengo yo No necesito la ayuda de nadie, ¿para qué? Yo solo puedo con todo Soy superior a todos, todo lo sé
0: Y me gusta que me admiren Ya que soy el mejor Uy, eso es soberbia Mamá ¿Cómo vencemos la
1: soberbia? Hija, el antídoto para vencer la soberbia es la humildad. La humildad es una virtud que nos permite abrir la puerta al amor, a la compasión, a la sencillez. En el sermón de la montaña, Jesús decía, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es una invitación del Señor a ser puro, transparente, sin vanidades a no creernos más que los
3: demás, mamá entonces todos los días con ayuda de Dios voy a practicar la humildad.
1: Escuchemos sobre el segundo pecado capital la ira y también miremos con qué virtud lo combatimos, definitivamente todo, todo lo tengo que hacer yo, nadie hace absolutamente nada, nadie sirve para nada y si voy a trabajar, igual. No estoy sino rodeada de puros inútiles Que no hacen absolutamente nada Todo lo tengo que hacer yo Como si fuera poco Ese bendito semáforo Que no cambiaba verde para poder llegar a tiempo Y llego aquí Y usted me dice que no me puede atender Porque ya cerró No pues, el mundo se confabuló en mi contra
3: Uy La ira es un sentimiento muy feo ¿Cómo podemos mejorar eso, papi?
2: Mi niña
0: Con mucha paciencia esta es una gran virtud. Con ella nos ayudamos para no dejarnos llenar de ira, de enojo y de rencor. Hay que entender que no todos somos iguales. Actuamos y pensamos de manera diferente. La paciencia es el arte de saber esperar con calma. Como decía Santa Teresita, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, absolutamente nada le falta.
1: Ahora vamos a hablar sobre la envidia. ¿Y cómo la vamos a combatir?
4: Uy, qué zapatos los de Camila. Me gustaría tener unos igualitos. También me gustan sus aretes y su bolso. Para completar, es la consentida de la profe. Uy, qué feliz se ve. Esa si se descuida,
0: le jugaré una broma bien pesada. Mamá, ¿qué le pasa a esa niña? Hijo, que esa niña sufre de envidia y la envidia es un deseo excesivo por desear las cualidades y los objetos de los demás.
3: Mamá, ¿cómo se corrige la envidia?
0: Hijo, la envidia se corrige practicando la caridad.
3: Mamá, ¿qué es la caridad?
0: Hijo, la caridad es un regalo de Dios y pues consiste en el amor desinteresado hacia los demás. Debemos aprender a compartir, a querer verdaderamente a los demás, a alegrarnos en sus triunfos y acompañarlos en sus tristezas.
1: El cuarto pecado capital, la pereza. Y escuchemos también la virtud que la combate.
0: ¡Qué pereza que tengo hoy! No me quiero levantar. ¡Ah! Ojalá que la maestra no me vaya a preguntar nada.
1: ¡Por Dios! No quiero volverle a escuchar esas palabras. Deje esa flojera, ese descuido. Cumpla con sus responsabilidades. No sea perezosa. La pereza no la deja hacer bien las cosas. Siempre deja todo para última hora.
3: Yo también soy perezoso, a veces. ¿Y cómo puedo vencer la pereza? La pereza la vencemos
1: con la virtud de la diligencia, que es el esmero y la puntualidad con que realizamos las actividades que nos encomiendan. Somos diligentes y hacemos con prontitud, acierto y entusiasmo todas las cosas, y no las dejamos para última hora. Si somos diligentes, experimentamos la satisfacción del deber cumplido. Hijo, seamos siempre diligentes. Ahora es el turno de la lujuria, y escuchemos también... ¿Cómo la vamos a vencer? Hola, mucho gusto. Mi nombre es La Lujuria. Traigo a tu mente esos deseitos impuros que te hacen adictos al placer sexual. Además, voy en contra del amor entre los esposos, pues hago que piensen en cosas atrevidas con otras personas y que lo practiquen de forma desenfrenada. ¡Nos vemos! Pronto pasaré a visitarlos Mamá, ¿qué hacemos si somos visitados por la lujuria? Hija, a la lujuria la vencemos cuando somos castos a ejemplo de Jesús Cuando re respetamos nuestro cuerpo y el de los demás Cuando cuidamos nuestros ojos, oídos y mente Al no permitir entrar imágenes, palabras y pensamientos impuros Y en las parejas buscar el matrimonio y mantenerse fieles con esto la lujuria no puede entrar en nuestras vidas. Mami,
3: con esta virtud que me dices, seguro vamos a vencer la lujuria el mejor que por aquí ni venga.
1: El sexto pecado capital, la gula. Y vamos a ver qué virtud tenemos para enfrentarla.
4: Tengo mucha hambre, Ay, voy a llamar para hacer un pedido, 3119, aló. Por favor me manda dos hamburguesas Pechuga a la plancha Con tres porciones de papa Y mucha bebida, gracias ¿Quién? Ya voy ¿Ya me las trajo? Gracias Me sentaré a comerme Todo esto Mmm, ¡Delicioso! Pero ¿Qué me pasa? Con nada me lleno ...comiendo y bebiendo todo el día... ...esta es la vida que yo me merezco... ¡Oh, bienvenida Gula!
0: Mamá, ¿qué es Gula? No entiendo... Mira hijo, cuando tú comes y bebes demasiado o sea sin control... ...a eso le llamas Gula... ...nuestro organismo es tan perfecto que si abusas te enfermas... Tienes razón mamá... ...a mí a veces me, me pasa... ...porque como demasiado... Pero no hago para evitar y poder controlarlo.
1: Te voy a enseñar cómo. Tienes que tener fuerza de voluntad, comer con moderación, sin exagerar. Piensa en los que no tienen comida y eso te va a ayudar a controlarte. Porque cuando tenemos desorden en comer, trae graves consecuencias para tu salud. Por último, la avaricia. Y la virtud que nos ayuda a a defendernos de ella.
0: Mamá, mamá, ¿tú sabes qué es la avaricia? Ven, hija, te voy a contar una historia. Siéntate a mi lado. Era si una vez un lechero que vendía el producto de sus vacas en el pueblo y era muy feliz, hasta que se apoderó de él el deseo excesivo de hacerse rico. Solo pensaba en comprar mansiones, trajes refinados, joyas y autos de lujo, en fin, ya no le importaba su familia ni sus amigos. Solo pensaba en el dinero, así que decidió agrandar la leche con agua para que le alcanzara y poderla vender también en el pueblo vecino. Al darse cuenta, sus clientes de la mala calidad de la leche no le volvieron a comprar y su negocio cayó por completo. Fue entonces cuando comprendió que la avaricia lo llevó al fracaso. ¡Ah! ¡Ya entiendo! O
1: sea que la avaricia es el afán de poseer muchas cosas materiales, muchas riquezas.
0: ¿Y cómo podemos dominarla? La avaricia se puede dominar con generosidad. La generosidad es la virtud que consiste en compartir desinteresadamente lo que tenemos. Compartir sencillos detalles nos da paz interior, ilusión y alegría a nuestra vida, porque el amor que damos vuelve a nosotros con más fuerza.
2: Yeah. Sí, sí, sí
3: fueron Los siete pecados capitales Recordemos nuevamente cuáles son La gula, la lujuria, la avaricia, la pereza, la ira, la soberbia y la envidia Y tengamos en cuenta que el pecado se manifiesta de diversas formas Estas son De pensamiento, al tener malos deseos o malas intenciones, de palabra cuando se destruye la fama y la honra de las personas, como por ejemplo el chisme, la mentira y las malas palabras, de obra son aquellas que se ejecutan para hacerle el mal al otro y de omisión que son aquellas que pudiéndose hacer no las hacemos. Ahora, niños vamos a ponernos en tónica de oración primero para agradecer a dios por estas nuevas enseñanzas acerca de los pecados capitales y segundo para que nos examinemos y reconozcamos si estamos cometiendo estos pecados le pidamos a dios nuestro padre nos perdone y nos permita iniciar un cambio por lo tanto los invito a que digamos juntos el acto de contrición, que es la oración que nos reconcilia con Dios. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna.
2: Amén.
1: Y ahora escuchemos el compromiso de la semana.
0: Cada noche pensaré en las cosas que he fallado durante el día y me esforzaré por mejorar, ofreciendo a Jesús el acto de contrición.
1: Nos despedimos niños, pero antes recordemos nuestro deber de asistir a la misa por el medio de comunicación que más se nos facilite. Sigamos manteniendo encendida la llama de la oración unos por otros y tengamos la misericordia a flor de piel, ayudando a quien lo necesite. No olvidemos tener presente el tema de hoy, los siete pecados capitales, para evitar esas tentaciones que nos hacen caer en el pecado y alejarnos de Dios. Chao, chao.
2: Tomado de la mano con Jesús yo voy le sigo como oveja que encontró el pastor
3: los invitamos a seguir a Jesús
2: a donde él va
0: el equipo de Infancia Misionera y el grupo de catequesis los invita a sintonizar los encuentros de formación cristiana todos los sábados a partir de las 4 de la tarde por su emisora comunitaria San Juan de Girón 88.2 FM estéreo.
3: Los esperamos, no falten.
2: Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo.